0: In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Achtsam-Schlank-Podcast. Heute mit der Frage: Sitzt du noch in der Grübelfalle oder grinst du schon wieder? Ja. Vielleicht kennst du das, dass du manchmal so richtig ins Grübeln verfällst oder in so, in so krasses Gedankenkreisen fällst und dass du da gar nicht weißt, wie du rauskommst. Und ich möchte ganz ehrlich mit dir sein, nur weil ich hier im Podcast immer so sonnig bin und auch jetzt hier sitze und mit einem Lachen diesen Podcast spreche, es macht mir auch unglaublichen Spaß. Also es ist auch kein Fake, ich bin so. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch die andere Seite kennen würde. Und Menschen, die sehr sonnig sind, kennen oft auch sehr gut die Schatten im Leben. Und ja, man, man darf da nicht der Illusion verfallen, nur weil ein Mensch immer strahlt, dass der dann auch nicht manchmal unglücklich wäre oder nicht auch manchmal seine Momente hätte. Und mir hilft es total, achtsame Tools hier anzuwenden, weil ich ganz gut meinem Gehirn auf die Schliche kommen kann wenn mein Gehirn wieder in diese Grübelfalle hineinrutschen will. Und ich möchte das heute zu so einer richtigen Real-Talk-Folge machen. Ich möchte es ganz ehrlich mit dir teilen, wie ich manchmal in diese Grübelfalle reinrutsche, auch beim Thema Figur, auch beim Thema Essen und wie ich es schaffe, da wieder rauszukommen. Also wenn dich das interessiert, bleib gerne dran. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz Werbung machen für meinen Kooperationspartner Brain Effect. Und bei Brain Effect bekommst du Nahrungsergänzungsmittel, die gut sind für deinen Körper, für deine Figur und für dein Brain. Und ich bin ja sowieso davon überzeugt, Bezeugt, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Und ich kann dir hier noch so viel von Mentaltools oder von psychologischen Tricks erzählen. Wenn es dir körperlich nicht gut geht, also wenn dein Körper nicht die Nährstoffe bekommt, die er braucht, um glücklich zu sein, dann kannst du auch keine sonnige Laune bekommen. Und gerade der Zusammenhang zwischen psychischem Wohlergehen und Ernährung wird heutzutage immer besser erforscht. Und es ist einfach erwiesen, dass zum Beispiel Junkfood oder Fastfood, also Nahrung mit ganz viel Transfetten, ganz viel Zucker und Salz eher depressiv machen, eher unglücklich machen, während unverarbeitete, knackige, gesunde Lebensmittel mit vielen Ballaststoffen, mit vielen Vitaminen und Mineralstoffen glücklich machen. Ganz vereinfacht gesagt. Und woran liegt das? Naja, unser Gehirn ist natürlich auch von Nährstoffen abhängig und auch unser Darm ist von guten Nährstoffen abhängig. Und es ist nun mal so, wenn dein Gehirn zum Beispiel nicht gut mit Omega-3-Fettsäuren versorgt ist, dann funktionieren deine Nerven nicht so gut. Also natürlich funktionieren die, aber es ist so wie ein, ein, eine Maschinerie, die nicht richtig geölt ist. Ja? So kann man das vereinfacht sagen. Und bei deinem Darm ist es ganz ähnlich. Wenn du keine starke Darmflora hast, dann kannst du gar nicht wirklich Glückshormone produzieren. Also es ist erwiesen, dass der Großteil deines körpereigenen Serotonins, also deines sogenannten Glückshormons, im Darm produziert wird. Und wenn du im Darm lauter Grummelbakterien hast, so miese Laune bakterien dann ist es kein Wunder, wenn du miese Laune hast. Ganz vereinfacht gesagt. Und darum ist es so wichtig, dass du nicht nur auf mentale Tools achtest, sondern auch auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achtest und wenn du dir was Gutes tun willst, dann supplementierst du an dieser Stelle ein bisschen, gerade jetzt im Winter. Darfst du auf dein Vitamin D achten? Das Sonnenvitamin bekommst du jetzt nicht mehr in ausreichender Menge. Also ich mache es so, dass ich so ab Oktober anfange zu supplementieren mit Vitamin D. Und ich habe auch eine Routine, eine Morgenroutine für meinen Darm. Ich nehme jeden Morgen von Brain Effect entweder das Gut Care oder das Happy Gut. Also eins von den beiden. Es sind beides Symbiotika. Also Symbiotika, das sind... Ähm, ja, das ist ein Probiotikum, es enthält lebendige Darmbakterien und eben noch Vitamine. Und beide Produkte sind super, kannst du einfach mal ausprobieren, um eben eine starke Darmflora aufzubauen. Und ich bin überzeugt davon, meine starke Darmflora sorgt nicht nur dafür, dass ich ein super gutes Immunsystem habe und ganz selten krank bin und auch meine Verdauung super ist, sondern es ist auch so einer meiner Erfolgstricks, warum ich generell gute Laune habe und ein sonniges Gemüt, weil es meinem Mikrobiom im Darm eben gut geht. Und weil ich mir diese fröhlichen Bakterien im Darm heranzüchte und den Moppelbakterien und diese laune gar nicht erst eine Chance gebe. Also wenn du das ausprobieren willst, ich empfehle dir gerade jetzt im Winter in bisschen dieser depri Vitamin D. Ich empfehle dir ein gutes Symbiotikum, zum Beispiel das Gut Care. Und ich empfehle dir auch gegebenenfalls Omega-3-Fettsäuren für dein Gehirn, für deine gute Stimmung zu supplementieren. Und du findest alle diese Sachen in einer super guten Qualität bei Brain Effect. Du kannst natürlich auch irgendwo anders dir die Sachen bestellen, ja. Da bin ich auch ehrlich, es gibt ja verschiedene Anbieter, aber ich finde halt Brain Effect sehr gut, weil die wirklich faire Preise haben, weil alles in Deutschland produziert und zertifiziert ist und die hohe Qualitätsstandards haben und das ist extrem wichtig bei Nahrungsergänzungsmitteln, dass du da auf die Qualität achtest und klar, es ist auch mein Kooperationspartner und das ist halt für dich besonders cool, weil du dadurch einen Preisnachlass bekommst und auf alle Produkte mindestens 10% bekommst. Oft haben die Aktionen, wo es sogar 20% gibt und zwar mit dem Gutscheincode achtsam. Also ich liebe wirklich Brain Effect und ich würde niemals Werbung machen für jemanden, den ich nicht wirklich von Herzen cool finde. Und von daher schau da gerne mal auf die Website vorbei, brain-effect.com und denke unbedingt an deinen Gutscheincode achtsam bei der Bestellung, dass du deinen Nachlass bekommst als achtsam schlank podcast hörerin oder Hörer. So, jetzt... Wo das geklärt ist, <lacht> kommen wir mal zum mentalen Teil dieser Folge. Also was kannst du tun, wenn du in dieser Grübelfalle bist, wie du da wieder rauskommen kannst. Und ich möchte ja ehrlich sein in dieser Folge. Und darum fange ich mit einer kleinen peinlichen Beichte an. Ähm, ich gebe es zu, ich habe neulich meinem Mann eine richtig bescheuerte und peinliche Frage gestellt. Und mein Mann war verständlicherweise genervt von dieser Frage und hat mir auch keine Antwort gegeben, die mich befriedigt hat. Und äh, ja, ich möchte dir damit sagen, dass ich auch ein normaler Mensch bin und manchmal richtig bescheuerte Gedanken habe und dann auch richtig bescheuerte Fragen stelle. Und was diese Frage war, ich muss jetzt auch selbst über mich lachen, weil diese Frage so doof ist, aber ich bin sicher, du hast sie, wenn du eine Frau bist, auch schon mal gestellt oder zumindest mal gedacht, es ist leider, sorry für das äh, <lacht> Unemanzipatorische an dieser Stelle, aber es ist eine typisch weibliche Frage und zwar habe ich mich von meinem Mann gestellt und habe ihn gefragt, sag mal, kneift mir der BH da hinten, mein Sport-BH da hinten am Rücken, sehe ich da dick aus, ist da Speck? Und ähm, ja, ich habe nämlich vom Spiegel gestanden und habe mich so gedreht und gewendet und dachte, sag mal, habe ich irgendwie zugenommen? Ist da irgendwie Speck? Und was ja eigentlich eine total bescheuerte Frage ist, ne? Dieses, sag mal, sehe ich dick aus? Also ganz ehrlich, was soll ein Mann auf diese Frage antworten, ohne die Augen zu verdrehen? Ich glaube, das ist die... Männer, bitte gib mir Antwort. Das ist doch die schrecklichste, blödeste Frage, die eure Frau euch stellen kann, oder? Man, man kann auch nur verlieren als Mann, weil entweder man sagt nein, Schatz, du siehst nicht dick aus oder du siehst nicht faltig aus. Vielleicht hast du gefragt, sag mal, bin ich alt geworden? Habe ich Falten? Oder ähm, sag mal, findest du mich noch schön? Oder irgendeine so Frage, ne? die gehen ja alle in die gleiche Richtung. Also als man entweder, du sagst, nein, du bist nicht dick geworden, nein, du bist nicht faltig geworden, ja, ich finde dich noch schön, dann glaubt sie dir eh nicht, weil sie findet sich ja in dem Moment dick, sie findet sich ja faltig, ähm, oder du sagst, ja, Schatz, so busy hast du schon zugenommen oder, ja oh Gott, ein bisschen faltiger bist du schon, wir werden halt alle älter, ne? Dann machst du es natürlich auch falsch. <lacht> also die Frau ist in beiden Fällen nicht wirklich glücklich. Ich war auch nicht wirklich glücklich mit der Antwort meines Mannes, weil der hätte mir alles in dem Moment sagen können. Die Frage war einfach dumm. Die Frage war bescheuert. Und es heißt ja manchmal, es gibt keine dummen Fragen. Ich sage, oh doch, die gibt es. Und diese Frage habe ich zugenommen, findest du, dass ich dick bin, findest du, dass ich faltig bin, die ist ziemlich bescheuert, ähm, da kann der Mann keine gute Antwort drauf finden. Und eigentlich sehnen wir uns ja in dem Moment danach, dass wir uns selbst Bestätigung geben, dass wir uns selbst sagen, ey, du siehst gut aus oder du siehst schön aus oder äh, ich fühle mich wohl in meiner Haut, ist doch egal, weißt du, der BH ist schuld, nicht ich. <lacht> Also eigentlich darf ich mich in dem Moment selbst aufbauen und selbst in meinem Körper wohlfühlen. Und mein Mann muss mir das nicht von außen sagen. Und das kann ich vielleicht hier mal vorausschicken. Das war in Wahrheit auch das Pudels Kern. Es ging gar nicht darum, ähm, ob ich dick geworden bin. Es ging einfach darum, vielleicht hast du es mitbekommen, ich war jetzt auch sehr lange sportverletzt. Und ich habe mich einfach wirklich Woche für Woche mit, diesem, mit dieser Sportverletzung und dem damit daraus resultierendem im Sportverbot immer unwohler in meinem Körper gefühlt. Ich konnte mich nicht so bewegen, wie ich mich sonst bewege. Ich, ich konnte nicht mehr die Glückshormone produzieren, die ich sonst durch den Sport produziere. Ja, und als dann Monat drei kam und ich immer noch keinen Sport gemacht habe, dann ging da tatsächlich mit einher, dass ich mich allgemein unwohler in meinem Körper fühlte und allgemein irgendwie nicht mehr so von innen heraus gestrahlt habe und mich dann auch allgemein nicht mehr so hübsch gefühlt habe, komischerweise. Und dann fing mein Gehirn an, rumzurattern, in diese Gedankenfalle zu tappen, oh, ich fühle mich nicht wohl, oh, ich fühle mich in meinem Körper auch nicht mehr so zu Hause, bin ich dick geworden, bla bla bla. Ja? Und Tatsache ist, ich weiß nicht, ob du diese Gedankengänge kennst. Also ich glaube, wenn du eine durchschnittliche Frau bist, dann kennst du die Gedanken. Vielleicht ist es bei dir nicht, oh, ich bin zu dick geworden. Vielleicht ist es bei dir, wie gesagt, oh, ich habe da Falten, wo noch keine waren. Oder ähm, ich fühle mich heute einfach nicht wohl. Und dann fühle ich mich automatisch auch nicht so attraktiv. Oder vielleicht denkst du irgendwas anderes über dein Äußeres. Und wir selbst stehen im, mit uns selbst ja oft in so einem unbewussten Dialog. Und sehr oft stellen wir uns dabei sehr dumme Fragen. Und was ich mit dumme Fragen meine, dazu komme ich gleich noch. Das sind diese Fragen, auf die es eh keine gute Antwort gibt. Also, wir stehen mit uns selbst den ganzen Tag in einem Dialog. Wir kommentieren alles, wir hinterfragen alles. Und sorry to say, aber viele unserer Gedanken sind einfach Mist. Der durchschnittliche Mensch denkt ja am Tag 60.000 Gedanken und es ist ja ganz normal, dass von diesen 60.000 Gedanken nicht alles Nobelpreis verdächtig ist. Und Forscher gehen davon aus, dass von diesen 60.000 Gedanken durchschnittlich 24% negativ sind, 3% sind positiv und der Rest ist so egal, Mittelfeld. Das heißt, du, wenn du ein durchschnittlicher Mensch bist, hast achtmal mehr negative Gedanken als positive. Und das ist normal. Das ist, wenn du ein ganz normaler, gesunder Mensch bist, dazu musst du kein Pessimist sein. Das sind einfach so die statistischen Werte. Und natürlich schluppt da auch mal so ein Gedanke durch wie, oh, ich sehe echt bescheiden aus oder äh, in diesem BH, da habe ich hinten eine Speckfalte am Rücken oder irgend sowas anderes. Ja? Und du darfst lernen, diesen, diesen Gedankendialog zu durchschauen und zu erkennen, hey, das ist vollkommen normal, das ist vollkommen menschlich, kein Mensch auf der Welt denkt immer nur positiv. Und ich möchte, dass du das wirklich, wirklich lernst, dass du anfängst, dich beim Denken zu beobachten, dass du dein Gehirn beim Denken beobachtest, dass du dir erstens klar machst, was ist so ein Gehirn überhaupt für ein Organ, was ist der Job von diesem Gehirn und wie kann ich das bei mir selbst beobachten. Und der Job von deinem Gehirn ist es nicht, dass du, wie ein, dass du die ganze Zeit nur positive Dinge denkst und wie ein ein Horn über eine Glitzerwiese hüpfst und alles supi findest, sondern der Job von deinem Gehirn ist es, dein Überleben zu sichern und für deine Fortpflanzung zu sorgen. Das sind so ein bisschen die Aufgaben. Und dazu gehört, dass du Gefahren vor allem erkennst. Und darum ist unser Gehirn darauf gepolt, eher negativ zu denken, eher immer die Welt nach Gefahren abzuscannen. Und wenn wir eben am Horizont gerade nicht den... Säbelzahntiger sehen oder den feindlichen Stamm, der uns angreift oder die Hungersnot. Na, was macht unser Gehirn dann? Dann sucht es sich eben andere Aufgaben, andere Gefahren, über die es nachgrübeln könnte. Und solche Gefahren könnten eben sein, ähm, mag sie oder er mich nicht? Ähm, war das gerade voll peinlich, was ich gesagt habe im Job? Oder auch, sag mal, habe ich eigentlich zugenommen? Also, <lacht> es ist so, es ist einfach der Job deines Gehirns, dir solche Fragen zu schicken. Und du darfst das einfach beobachten und erstmal die Normalität des Ganzen erkennen, die Alltäglichkeit auch und das Ganze nicht so ernst nehmen. Und du darfst erkennen, dass deine Gedanken sehr, sehr machtvoll sind. Und vor allem die Fragen, die du dir selbst stellst, sind sehr machtvoll. Denn jetzt kommt noch so ein kleines Gimmick über deinem Gehirn, das du einfach kennen darfst. Dein Gehirn ist eine... Ratternde Maschine, die nicht nur stets Gedanken produziert, sondern die für alles in der Welt auch immer versucht, eine Antwort zu finden oder eine logische Erklärung zu finden. Dein Gehirn hat den Job, die Welt zu verstehen und für dich begreiflich zu machen. Und dein Gehirn denkt auch sehr gerne in Systemen. Also es gibt zum Beispiel, total interessant, jetzt schweife ich schon wieder ab, aber ich liebe einfach so diese neurowissenschaftlichen Experimente. Ich hoffe, du auch, <lacht> weil dann bleib mal kurz dran. Also ich habe äh, letztens gelesen, wieder von so einem wissenschaftlichen Experiment, das bewiesen hat, dass wir Menschen einfach immer versuchen, in allem einen Grund zu finden und immer alles versuchen zu analysieren. Und da gab es so ein Experiment, da hat man Probanden in verschiedene Gruppen eingeteilt und ähm, die sollten sich bestimmte, also die sollten bestimmte Muster erkennen. Und zwar, ich glaube, es war so, dass die äh, bestimmte ähm, Lampen sind immer wieder aufgeblendet in verschiedenen Rhythmen, ja? und die Probanden haben immer versucht, so einen bestimmten Rhythmus zu erkennen und sollten dann immer auf einen bestimmten Knopf drücken, welche Lampe jetzt als nächstes auflackern wird. Und tatsächlich, es gab überhaupt keinen Rhythmus. Es war komplett willkürlich. Aber die Menschen haben einfach versucht, <lacht> diesen Rhythmus zu erkennen. Und Tiere schnitten in dem Experiment auch besser ab als Menschen, weil Tiere drücken dann zum Beispiel einfach immer den gleichen Knopf, immer den gleichen Knopf, immer den gleichen Knopf. Ja? Und kriegen damit eine bessere Trefferquote hin als der Mensch, der versucht, nee, ja, jetzt gerade was Knopf A, da muss jetzt wohl B folgen und A, da, jetzt müsste es ja eigentlich C sein. Und durch dieses ganze Gedenke der Menschen, durch dieses ganze, ich will da jetzt aber ein System erkennen, schneiden dann die Menschen in solchen Tests ähm, <lacht> schlechter ab als Tiere. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Ich will dir damit einfach nochmal zeigen. Dein Gehirn hat nicht nur die Tendenz, negativ zu denken, dein Gehirn hat auch die Tendenz, immer hinter allem eine Erklärung finden zu müssen, Antworten finden zu müssen. Und das ist für dich wichtig zu wissen, denn das bedeutet, wenn du deinem Gehirn eine Frage stellst, dann kann dein Gehirn nicht anders, als eine Antwort zu suchen. Dein Gehirn macht sich, wenn es eine Frage hört, sofort auf die Suche nach einer Antwort also es fängt jetzt an zu rattern in deinem Oberstübchen. Übrigens, Neuromarketing, also Verkäufer, die sich mit so psychologischen Tricks auskennen, die wissen das und stellen darum immer sehr gerne am Anfang eines Verkaufsgesprächs Fragen. Die fragen dich zum Beispiel, die rufen dich dann an am Telefon und sagen, ähm, du sagst, auch oh, nee, ich habe jetzt gar keine Zeit für dieses Telefonat. Und dann sagen die, alles klar. Äh, wann passt es ihnen denn morgen besser? Vormittags oder nachmittags oder... Soll ich sie vielleicht am Mittwoch nochmal anrufen? Und dein Gehirn, wahrscheinlich bist du nicht dumm und sagst dann trotzdem, nee, nee, ich habe keine Zeit. Aber im ersten Moment kann dein Gehirn nicht anders, als wirklich darüber nachzudenken, <lacht> wann passt es mir denn jetzt besser? Also Verkäufer arbeiten schon mit dieser Strategie. Verkäufer nutzen das neurowissenschaftliche die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, um besser zu verkaufen. Und du selbst darfst dir jetzt auch Dinge verkaufen. Du selbst kriegst dir quasi auch eine Gebrauchsanweisung für dein Gehirn und wie du mit deinem Gehirn umgehen darfst. Und zwei Punkte sind jetzt schon mal wichtig. Lass mich die noch mal festhalten. Dein Gehirn ist eine Gedankenmaschine. Die ganze Zeit rattert es in deinem Gehirn. Du hast am Tag um die 60.000 Gedanken die meisten davon sind negativ. Wisse das einfach. Wisse, dass das normal ist. Und die zweite wichtige Erkenntnis, die du schon mal mitnehmen darfst, ist, wenn du deinem Gehirn eine Frage stellst, dann kann es nicht anders, als eine Antwort darauf zu suchen. Und das ist für dich wichtig zu wissen, denn das bedeutet, stelle bitte deinem Gehirn die richtigen Fragen. Weil dein Gehirn wird so oder so eine Antwort suchen. Und wenn du deinem Gehirn jetzt eine Sorry, wenn du deinem Gehirn eine bescheuerte Frage stellst, dann wird dein Gehirn dir eine bescheuerte Antwort suchen. Und wir haben oft diese Dialoge aus sehr bescheuerten Gedanken entweder oder Fragen, entweder mit unserem Partner oder auch mit uns selbst. Und die Frage, sag mal, sehe ich fett aus in der Hose oder bin ich alt geworden oder findest du mich noch schön, gehört in die Kategorie bescheuerte Frage. Oder die Fragen, die du dir selbst stellst, ey, warum schaffe ich es eigentlich nie abzunehmen? Oder warum muss ich immer bei Schokolade schwach werden? Das sind Fragen, die schon so negativ formuliert sind, dass dein Gehirn dir, also was soll deine, dein Gehirn dir darauf jetzt für eine Antwort suchen? Ich, ich mache es jetzt mal praktisch. Warum schaffe ich es eigentlich nie abzunehmen? An dieser Frage ist nichts, aber auch nichts konstruktiv. Warum schaffe ich es eigentlich nie abzunehmen? Daraufhin wird dein Gehirn dir jetzt Antworten finden. Dein Gehirn macht sich jetzt auf der Suche nach Gründen, warum du eigentlich nie abnehmen kannst. Und es wird dir einen Grund nach dem anderen nennen. That's the job of your brain. Also, dein Gehirn wird dir jetzt mit Vorschlägen kommen. Warum schaffst du es eigentlich nie abzunehmen? Ja, pff, weil du esssüchtig bist, weil du zuckersüchtig bist, weil du dich bei Schokolade nicht unter Kontrolle hast, weil du willensschwach bist, weil du einfach keine Zeit hast, weil du unsportlich bist, weil du in den Wechseljahren bist, weil du zu alt dafür bist, bla 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 bla. Ja, dein Gehirn wird Antworten finden. Und wenn dein Gehirn auch nur durchschnittlich kreativ, intelligent ist, werden dir schon jede Menge Antworten einfallen. Und keine dieser Antworten bringt dich wirklich weiter. Die halten dich alle in der Grübelfalle fest. Also du sitzt wirklich in der Falle fest. Und was machst du in deiner Grübelfalle? Du, sch du schmeißt noch tausend Seile und Ketten noch zusätzlich rein, die dich da unten festketten und festhalten, dass du da überhaupt nicht mehr rauskommst. Nehmen wir mal die Frage was hatte ich noch gesagt? Ähm, sag mal, bin ich dick? Oder warum schaffe ich es nicht abzunehmen, hatte ich, genau. Vielleicht machen wir mal was ohne Gewichtsbezug, dass du auch siehst, das funktioniert auch in anderen Bereichen. Ja, Vielleicht denkst du, ähm, ey, warum kann mich eigentlich meine Schwiegermutter nicht leiden? Was hat die immer mit mir? Ja? Und dann mit dieser Frage wirst du lauter negative Antworten auch wieder finden. Ja? Du wirst denken, ja, also Erstmal bestätigt dich dein Gehirn und sucht jetzt nach Beweisen. Das überprüft jetzt erstmal die Theorie, ja? Also du glaubst, seine Schwiegermutter kann dich nicht leiden. Ja, ich glaube, die mag mich nicht. Die hat gerade wieder schon so komisch geguckt und jetzt sage ich was, frag sie was und versuche ganz freundlich zu Smalltalken. Und sie reagiert einfach nicht. Die schweigt einfach und guckt weg. Ich glaube, die hat irgendwie ein Problem mit mir. Ich weiß nicht, wo ist ihr Problem? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich was falsch gesagt? Die steht doch eh immer nur auf der Seite von ihrem Sohn oder von ihrer Tochter. Ne? Also dein Gehirn sucht nach Beweisen und dein Gehirn wird, also wird jetzt auch zusätzlich noch extrem destruktive Antworten auf die Frage finden, warum mag sie mich nicht? Ja, warum mag sie mich nicht? Ja, wahrscheinlich ähm, findet sie, ich bin nicht gut genug für ihren Sohn oder nicht gut genug für ihre Tochter. Äh, wahrscheinlich gefällt ihr irgendwie meine Nase nicht. Wahrscheinlich findet sie mich zu forsch oder mein Lachen ist ihr zu laut oder Bla und blub. Also du findest lauter Beweise. Oder im Job. ne? Warum habe ich eigentlich so Angst davor, mich im Meeting zu Wort zu melden? Wo, wo ist eigentlich mein Problem? Ja, ich, ich traue mich nicht, weil... Ich will mich im Meeting nicht zu Wort melden, weil andere könnten meine Meinung dumm finden oder äh, vielleicht kommt dann, werden mir noch weitere Fragen gestellt und dann kommt raus, dass ich eigentlich gar nicht so kompetent bin und äh, manche Wissenslücken habe und dann werde ich durchschaut und sowieso, ich weiß gar nicht ähm, alles und es kommt dann raus oder in diesem Fachgebiet kenne ich mich im Paragraph 17.3 Absatz 2 gar nicht so genau aus und ich sollte doch eigentlich alles wissen, also so Total übertrieben auch. <lacht> du siehst, dein Gehirn findet laute Antworten darauf, warum du Angst hast, warum dich jemand nicht leiden kann, was du alles falsch gemacht hast, wo überall Fehler an dir sind, wo du dich überall minderwertig fühlen solltest, wo du ein Fehler im System bist. Und auch hier, das liegt wieder in deiner negativ Tendenz, also eine Negativtendenz deines Gehirns, denn wir sind einfach darauf gepolt, dass wir überall den Fehler finden, auch an uns selbst. Wir scannen unsere Umwelt ab nach Fehlern und wir scannen uns selbst nach Fehlern ab. Und vielleicht gibst du dir diese ganzen Antworten nicht bewusst, aber zumindest auf einer unbewussten Ebene erschaffst du dir ein bestimmtes Weltbild mit solchen Gedanken und auch ein bestimmtes Selbstbild. Also du schaffst dir zum Beispiel das Selbstbild, dass du dumm bist, dass du inkompetent bist, ja, dass, dass jemand durchschauen könnte, dass du gar nicht die Richtige für den Job bist. Und wenn dein Chef das erstmal irgendwie spitz kriegt, ey, was du für Wissenslücken hast, dann wird das ganz schön peinlich. Oder du schaffst das Weltbild, dass du zuckersüchtig oder schokosüchtig bist und deswegen nicht abnehmen kannst. Und dieses Weltbild entsteht aufgrund deiner Gedanken und aufgrund der Fragen, die du dir stellst. Und eins ist klar, du darfst denken, was du willst. Ich will dir hier gar nichts ausreden, aber ich möchte dir eine Sache in diesem Podcast mitgeben. Bevor du etwas denkst und bevor du dich selbst etwas fragst oder deinen Mann oder deine Frau etwas fragst, stell dir selbst mal eine Frage. Stell dir die Frage, ist dieser Gedanke, den ich da gerade habe, ist der gerade hilfreich? Und auf die Frage, die ich stelle, werde ich darauf eine konstruktive Antwort kriegen oder kann da nur Schwachsinn rauskommen? <lacht> also auf die Frage, bin ich dick geworden, da kann nur Schwachsinn rauskommen. <lacht> dann sagt dein Mann lieber, wenn du es unbedingt hören musst. Also wenn du wirklich unbedingt die Bestätigung von außen brauchst, dann sag, oh Schatz, ich fühle mich gerade irgendwie gar nicht mehr so wohl in meinem Körper. Kannst du mich mal in den Arm nehmen? Oder ähm, sag mir mal, welches Kleid an mir findest du dann besonders schön? Was soll ich denn mal wieder anziehen in deinen Augen? Ja, also irgendwie was Positives, was wo du wo er mit einem Lächeln rausgeht, wo er dir auch ein Kompliment machen kann, ein ernst gemeintes. Aber nicht so eins, wo du ihn so voll in die Bredouille bringst, dass er eh nur verlieren kann und dass auch du nur verlieren kannst. Oder auf die Frage, ey, warum schaffe ich es denn nicht abzunehmen? Stell dir doch lieber eine konstruktive Frage. Stell dir doch lieber eine Frage, wie ey, wie kann ich denn aus meinen vergangenen Erfahrungen lernen? Wie kann ich es denn jetzt anders machen? Oder wenn du dich fragst, warum du eigentlich dich bei Schokolade oder Süßigkeit nicht beherrschen kannst, dann stell dir doch lieber eine andere Frage. Stell dir doch lieber die Frage, ey, wie schaffe ich es denn, bei Schokolade achtsam zu essen und genau die Menge zu essen, die mir gut tut? Wie kann ich denn die Bedingungen dafür herstellen? Vielleicht bin ich gar nicht so schoko- oder zuckersüchtig. Vielleicht haben bisher einfach die Bedingungen nicht so gestimmt für mich. Und welchen Rahmen kann ich mir geben, damit ich solche Dinge auch in Zukunft essen kann? Oder wenn du gar nicht rauskommst aus der Spirale des Überessens oder des emotionalen Essens, ja, wie kann ich mir denn Unterstützung holen, dass ich den Weg auch nicht mehr alleine gehen muss? Wer kann mir denn hier helfen? Wer Wer gibt mir das Gefühl, dass er mich versteht und mich auch begleiten kann auf meinem Weg? Was kann ich denn hier aktiv tun? Das sind konstruktive Fragen. Wie, wie kann ich, ist eine komplett andere Formulierung und führt zu komplett anderen Antworten deines Gehirns. Nochmal, dein Gehirn kann nicht anders, als dir eine Antwort zu liefern. Das ist der Job deines Gehirns. Also stellen deinem Gehirn bitte Fragen, die auch für eine gute Antwort sorgen und formuliere nicht gleich in deinem Kopf so, dass nur Schrott dabei herauskommen kann. Und du merkst, das ist manchmal wirklich ein kleines semantisches Spiel. Also du musst nur ein paar Worte verschieben und schon bringt die Frage ganz neuen, einen ganz neuen positiven Impuls und bringt ganz neue Antworten. Und ein Wort, das hier sehr hilfreich ist, ist das Wort wie. Stell dir mehr wie Fragen. Ja? Wie? Kann ich Schokolade essen, sodass ich es genieße? Wie kann ich im Meeting meine Meinung einbringen? Wie kann ich das Verhältnis zu meiner Schwiegermutter ändern? Oder im Urlaub, wenn du dein Bikini anziehen willst, nicht sehe ich darin jetzt fett aus, sondern <lacht> ähm, wie kann ich mich denn im Urlaub richtig wohlfühlen und, und den wunderschönen Ort genießen? Welche, welche Welche Einstellung darf ich dafür kultivieren? Und ich finde ja im Urlaub zum Beispiel, vielleicht hörst du die Folge ja auch später mal im Sommer, stell dir bitte nicht die blöde Frage, sehe ich im Bikini dick aus, sondern konzentriere dich doch bitte auf die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Frag dich mal, was ist mir denn im Urlaub wirklich wichtig? Ist es mir im Urlaub wirklich wichtig, dass ich am Strand eine Figur habe wie Heidi Klum? Ist, ist Ich meine, ist das der Sinn deines Urlaubs? <lacht> Oder was ist der Sinn deines Urlaubs? Vielleicht, und das kannst nur du dir beantworten, ja, aber vielleicht ist der Sinn deines Urlaubs nicht, dass du wie Heidi Klum aussiehst oder wie ein anderes Model. Vielleicht ist der Sinn deines Urlaubs, dass du aufs Meer schaust und dich daran freust, wie schön das Meer glitzert. Vielleicht ist der Sinn deines Urlaubs, dass du mit deiner Familie zusammen bist und siehst, wie deine Kinder mit zerzausten Haaren am, am, am Strand sitzen und, und lachen und ihr alles Spaß habt und du mit ihnen lachst und ihr euch mit Wasser bespritzt und ihr gemeinsam ein Eis essen geht und du deinem Sohn Schwimmen beibringst und deinen Mann drückst und einfach dein Leben genießt und dir selbst sagst, ey, was bin ich für ein Glückspilz? Was habe ich für ein schönes Leben? Wie bin ich vom Leben verwöhnt? Stell dir die Frage, wie kann es bitte sein, dass ich so vom Leben verwöhnt bin? Warum, mein Leben, bist du so schön? Nenne mir Gründe dafür, mein Gehirn. Mein Gehirn, bitte suche mir Gründe dafür, warum ich so glücklich bin, warum ich so dankbar bin und wie bitte kann das Leben noch schöner sein? Geht das überhaupt? Ja? Also stell dir solche Fragen. Stell die richtigen Fragen und dann bekommst du die richtigen Antworten. Und bitte noch was, vergiss bei dem Ganzen nie deinen Humor. Die Folge heißt, sitzt du noch in der Grübelfalle oder grinst du schon? Und das habe ich ganz bewusst so formuliert, weil ich finde, du darfst ein bisschen über dich selbst lachen. Ich habe in der Folge heute auch ein bisschen über mich selbst gelacht. Ja, Ich möchte auch die Auflösung zu meiner Unterwäschefrage noch geben. Habe ich zugenommen, ja oder nein? Die Frage ist irrelevant, ob ich zugenommen habe oder nicht. Es ist vollkommen Irrelevant. Die viel, viel wichtiger ist doch, fühle ich mich wohl in meinem Körper und wie kann ich mich wohler fühlen? Und dass diese Frage in meinen Geist hineingeschossen ist, war nur ein Indiz dafür, dass ich mich gerade nicht mehr wohl gefühlt habe und dass ich ein bisschen mehr auf mich achten darf. Und die Frage ist an der Stelle dann auch, okay, wenn ich merke, ich fühle mich nicht wohl, wie kann ich denn besser auf mich achten? Und da findet mein Gehirn jetzt auf diese konstruktive Frage auch ganz viele tolle Antworten. Wie kann ich mich wohler in meiner Haut fühlen? Also erstens mal kann ich Unterwäsche tragen, die mir passt. Passende Unterwäsche in meiner Größe. Schon mal ein guter Anfang. Und dann kann ich doch einfach weiter auf mich achten. Ich kann mir liebevoll Nährstoffe zuführen. Ich kann... Mich fragen, wie habe ich denn in letzter Zeit gegessen? Kann ich da ein bisschen mehr auf mich achten? Kann ich mir noch ein bisschen mehr Vitalstoffe gönnen, dass ich einfach auch wieder so von innen heraus mehr aufblühe? Kann ich mich selbst mehr pflegen und hegen und meinen Körper als das Wunder feiern, das er ist? Und bitte, das gilt auch für dich, wenn du jetzt denkst, ja Nuria, du hast ja leicht reden, was, ob du jetzt im Bikini äh, schlank bist oder nicht, du bist es doch eh schon. Stopp, 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 stopp. Das sind wieder keine guten Fragen. Also bitte vergleich dich jetzt nicht mit anderen, sondern guck doch, wie kann ich mir und meinem Körper gut tun? Wie kann ich persönlich mich wohler fühlen? Das hat überhaupt nichts mit anderen Menschen zu tun, es hat nichts mit mir zu tun, sondern es hat nur was mit dir zu tun. Und du kannst durch deine Gedanken beeinflussen, wie du dich fühlst. Und du kannst wirklich entscheiden, was du denken möchtest. Ich mache hier eine Pause, weil der Satz so krass ist. Doch, es stimmt. Du kannst entscheiden, was du denken möchtest. Nein, du kannst nicht entscheiden, welche 60.000 Impulse am Tag alle durch deinen Geist rattern. Ich kann das auch nicht entscheiden. Da ist manchmal wirklich viel Quatsch dabei. Aber du kannst entscheiden, an welchen Gedanken möchte ich jetzt festhalten, in welche Gedanken möchte ich mich reinsteigern und welche Gedanken beobachte ich einfach liebevoll und verabschiede mich dann und lach auch ein bisschen darüber, weil, sorry, der Gedanke war bescheuert. <lacht> ja, und darum, lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Was sind die drei wichtigsten Impulse aus dieser Folge? Was kannst du dir merken? Was kannst du vielleicht sogar in dein Achtsamkeitsjournal schreiben? Und da gebe ich dir mal drei Fragen mit. Die erste Frage, wenn du einen Gedanken hast oder wenn du eine Frage hast, frag dich bitte selbst, ist dieser Gedanke gerade hilfreich? Will ich so denken? Oder entscheide ich mich jetzt dafür, diesen Gedanken einfach mal achtsam zu beobachten, einfach mal anzuerkennen, dass es meine menschliche Natur ist, auch mal sowas zu denken. 24% deiner Gedanken sind negativ, alles vollkommen normal, alles vollkommen gut. Om, um, du beobachtest das, du beobachtest den Gedanken wie eine Wolke, die am Himmel vorbeizieht. Und tschüss, brauchst du nicht festhalten, okay? Also nochmal. Stell dir die Frage, ist dieser Gedanke gerade hilfreich, will ich so denken? Die zweite Frage, die du stellen kannst, ist, wie kann ich denn alternativ denken? Wie kann ich diesen Gedanken oder die Frage, die ich mir gerade stelle, so umformulieren, dass was Konstruktives dabei rumkommt? Also nicht, sag mal, Schatz, bin ich dick geworden, sondern, sag mal, Schatz, in welcher Unterwäsche siehst du mich dann besonders gerne? Was soll ich mir denn anziehen oder welches Kleid soll ich mir anziehen? Ja, wie gefalle ich dir? Komm, dann mach ich das jetzt mal. So, ne, zum Beispiel. <lacht> kann auch was anderes sein. Kann auch wirklich ohne Partnerbezug sein. Also, was kann ich mir anziehen, dass ich mir gefalle? Wie kann ich mich jetzt heute mal so stylen, also wenn ich morgens schon aufstehe und denke, boah, wie sehe ich denn heute aus? Okay, okay, Gehirn, vielen Dank für diesen netten Gedanken. Und jetzt <lacht> entscheide ich, dass ich so nicht denken will. Das war Punkt eins. Und zweiter Gedanke ist, ja, was kann ich denn machen, dass ich mir gefalle? Vielleicht reicht ein Hauch Rouge und ein bisschen Lippenstift und schon denke ich, hey, komm, ich gefällt mir schon besser. Oder, ganz lustig, es hat überhaupt nichts mit meinem Äußeren zu tun und ich darf mir einfach mal meine Lieblingsmusik anmachen und ein bisschen beschwingt tanzen und mich irgendwie innerlich wieder fröhlich fühlen und schon sehe ich wieder gut aus. An dieser Stelle, also ne, was das Innere ausmacht, das ist der Wahnsinn. Jetzt rede ich mal mit euch ein bisschen so von Freundin zu Freundin, okay? Ich hole heute ganz tief. Heute greife ich ganz tief in die Schublade meiner persönlichen Erlebnisse. Ich bin letztens zum Supermarkt gelaufen, ihr Lieben. Und ich sah aus, also ich hatte echt so voll den ne? Ich hatte Jogginghosen an. Ich habe mir die Haare zu so einem Knäuel irgendwie zusammengebunden. Ich war nicht nur, war ich ungeschminkt. Ich glaube, ich hatte sogar so richtig so ein bisschen verschmiertes Mascara. Also kennt ihr das, wenn ihr einfach zum Supermarkt wollt und euch irgendwas holt und ihr wollt jetzt auch nicht unbedingt gesehen werden, ne? so Schlumpfluck. Aber was ich hatte an meinem Körper war, ich hatte meine Kopfhörer im Ohr und ich habe meine fröhliche Latino-Musik gehört und ich bin die Straße quasi entlang getänzelt. Also ich bin mit so richtig guter Laune und latino musik und in mir drin war Fuego, ja. <lacht> und so bin ich in den Supermarkt gelaufen und es war so lustig. Ich laufe in den Supermarkt und es haben sich wirklich mehrere Männer nach mir umgedreht und Ne, aber so freundlich, nicht so, ey, was ist denn das für ein Schlumpf-in-Jogging-Anzug, sondern hey, Lady-mäßig. Und ich war so, äh, was ist denn heute los? Also, weil unter uns nicht, ich erzähle ich erzähl euch hier gerade bitte nicht, dass ich toll bin, also bitte versteht mich nicht falsch. Ähm, Im Gegenteil, also mir guckt eigentlich nie jemand hinterher, ne? aber an dem Tag irgendwas war los und es kann ja nur an meiner inneren Einstellung gelegen haben, es kann nicht an meinem Äußeren gelegen haben. Und darum, das macht so viel aus, vielleicht brauchst du gar nicht den Lippenstift oder äh, das Rouge oder die tollen Anziehsachen oder die fünf Kilo weniger auf der Waage, vielleicht ist es einfach wirklich nur dieses Innere, was du verändern kannst und schon hast du eine ganz andere Wirkung. Und schon bist du die Persona, die du sein willst. Und natürlich darfst du dafür auch Lippenstift und Nagellack und weiß ich nicht was benutzen. Mach dich schön, aber mach dich schön nicht, damit du einem bestimmten gesellschaftlichen Schönheitsideal entsprichst. Ähm, vielen Dank, das war mein Handy. <lacht> mach dich schön nicht, damit du einem besonders besonderen gesellschaftlichen Ideal entsprichst. Oder damit du anderen gefällst oder mit. Männer, die hinterher gucken, also darum ging es mir gerade gar nicht, ne? sondern mach dich schön, damit du es fühlst, damit du dich toll findest, damit du in den Spiegel guckst und denkst, yeah, baby, that's me. <lacht> so, also das nur mal so am Rande. Ich wollte eigentlich eine Zusammenfassung liefern und ähm, fange hier nochmal voll andere auszuholen, <lacht> verzeiht mir. Also erstens nochmal die Zusammenfassung. Frag dich, wenn du etwas denkst, ist dieser Gedanke gerade hilfreich? Will ich so denken? Zweitens frag dich, wie kann ich alternativ denken? Wie kann ich andere Gedanken hier finden? Und drittens bitte vergiss deine Prise Humor nicht. Ja, Also frag dich, ey, sitze ich hier gerade noch in der Grübelfalle oder grinse ich schon wieder? Lach ein bisschen über dich selbst. Du hast ein menschliches Gehirn. 24 Prozent deiner Gedanken dürfen negativ sein. Sag dir auch ruhig, ey, die Nuria denkt auch manchmal negativ. Nimm ruhig mich. <lacht> Schiebs ruhig auf mich. <lacht> Und es ist normal, okay? Und der vierte Punkt, frag dich bitte immer, wenn du wirklich in der Grübelfalle sitzt oder wenn du gerade in einem Depri-Loch sitzt, frag dich bitte, gebe ich meinem Körper denn gerade die richtigen Nährstoffe? Kann es sein, dass mein Gehirn vielleicht gerade nicht die Vitamine, Mineralstoffe, Fette bekommt, die es braucht oder dass mein Darm nicht die richtigen Nährstoffe bekommt, die er braucht und wie kann ich meinem Körper wirklich das geben, die Nahrung geben, mit der ich mich wohlfühle und wenn, ich kann auch nur sagen, ne, wenn ich mich eine Zeit lang wirklich nicht gesund ernähre, ich merke es direkt an meiner Laune, also mein Körper reagiert sehr empfindsam auf Nahrung und ich ernähre mich sehr, sehr gerne gesund. Nicht einfach, um eine bestimmte Körpergröße zu haben oder in bestimmte Jeans reinzupassen, sondern einfach, weil ich mich so gerne wohlfühle. <lacht> und du kannst an der Stelle wirklich was für dich tun, indem du auf eine ausgewogene Ernährung achtest und indem du jetzt gerade auch im Winter supplementierst. Denk an dein Vitamin D. Denke generell das ganze Jahr lang an deine gesunden Fette, Omega-3-Fette zum Beispiel. Und denke bitte auch an deine Darmflora und das sind jetzt nur drei Punkte, auf die du achten darfst, aber das sind jetzt einfach mal drei Hauptpunkte, die ich dir mitgebe und zu diesen Hauptpunkten verlinke ich dir auch gerne die Produkte von Brain Effect, dass du da hier was für dich tun kannst, weil ich diese Produkte auch nehme und weil ich die einfach von Herzen empfehle, Na? so. Also, ich hoffe, dir haben die vier Punkte was gebracht. Schreib mir gerne, ob dir diese Real Talk Podcast Folge gefallen hat. Du findest mich auf Instagram unter nuria.achtsamschlank schlank und auf Facebook unter nuriapapeachtsam abnehmen ohne Diät. Und generell gilt, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du irgendetwas daraus mitnimmst, ich freue mich riesig über dein Feedback. Und du kannst mich auch unterstützen. Du kannst mir auf deiner Podcast-Plattform wie Apple Podcast oder Spotify deine Sterne geben. Oder wenn du mein Buch achtsam schlank gelesen hast, freue ich mich mega über eine Rezension auf Amazon, über ein paar Sternchen deinerseits. Das ist natürlich wie ein kleiner Ritterschlag für mich. Also wenn du dir dafür die Zeit nimmst, ich danke dir von Herzen. So, meine Liebe, mein Lieber, ich äh, freue mich, wenn wir uns miteinander verbinden. Ich freue mich, von dir zu lesen. Und ich danke dir für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um diesen Podcast zu hören. Ich hoffe, ich konnte ein kleines Sonnenscheinchen von mir zu dir schicken. Und ich verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten. Genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam für dich. Deine Norea